0: Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant six mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du Cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver, des températures de moins 30 degrés, l'été des ours sur les berges, bref, le paradis. C'est c'était qui vous parle, Bienvenue dans ce nouvel épisode Talk. ce podcast qui parle d'aventure, de transmission, de rêve, aussi de réalisation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Cousin, donc coureur cycliste professionnel à la Total Direct Energy. Pourquoi Jérôme sur un podcast d'aventure Jérôme, j'ai couru avec lui quand j'étais athlète, il y a quelques années. Euh, chez amateurs, il, euh, il était chez Vendée à l'époque, il marchait déjà déjà très très fort. Je l'ai ensuite perdu de vue pendant quelques années avant de le retrouver il y a, il y a quelques mois à Lyon, lors d'un Exploratalk, enfin une conférence à Lyon, euh, dans laquelle euh, je parlais euh, de mes expéditions d'aventure, de bikepacking, d'ultra-endurance. Et il était là avec quelques amis. Ça m'a fait vraiment plaisir de, 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 déjà de le revoir. Comme comme ce jour-là, j'ai revu quelques anciens coéquipiers, anciens adversaires, entre guillemets. Mais j'ai perçu euh, en lui quelque chose de, de différent que j'avais rarement vu chez un coureur cycliste professionnel puisque Jérôme est encore en activité. Euh, encore en activité, ça veut dire que cette année... Euh, une année un petit peu, un petit peu, on va dire euh, abandonnée pour l'instant, même si il euh, potentialise une sélection autour de France. Euh, J'ai envie de le faire intervenir sur sur sa passion évidemment pour le vélo. Pourquoi 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 il aime le backpacking Pourquoi il est devenu cycliste professionnel euh, Jérôme, pour tout vous dire, il est passé professionnel. Euh, chez Europcar il, il y a quelques années déjà en 2011 et, euh, et ensuite il a fait il est resté presque toute sa carrière chez Europcar alors mais un petit passage chez Cofidis il a gagné notamment une étape de Paris Nice en 2018 donc c'est hyper récent et il est toujours euh, il est toujours au top niveau, euh, même si c'est un coureur, vous allez voir, qu'il qu se prend pas trop la tête. Et, et ça fait plaisir euh, d'avoir un athlète comme ça. Il m'a fait changer un peu ma vision, euh, qui était un petit peu... Euh un petit peu direct sur, euh, disons, le sport de haut niveau et le cyclisme en particulier. Parce que Jérôme, euh, comme il me dit toujours, euh, il est heureux. Il utilise, il utilise toujours ce mot que j'utilise souvent. Euh, il, il est heureux et ça, ça, ça me fait plaisir et c'est pour ça que je le fais intervenir ici. Donc je vous laisse en compagnie de Jérôme Cousin, qui a gagné la cinquième étape de Paris-Nice en 2018, qui a gagné le général du Tour de Normandie. Une étape du Ronald Tour. Il fait deuxième de l'étoile de Bessage en 2013 et il a de nombreux résultats en tant que classement, meilleur grimpeur, meilleur sprinter. Enfin, C'est un puncher comme euh, j'aime euh, j'aime côtoyer dans le vélo parce que j'avais un petit peu ce profil et, et c'est un battant et, et, et j'adore ça. Bonne écoute. Salut Jérôme, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'avais vraiment envie de, de te recevoir, vraiment envie de, de savoir où t'en étais en tant que cycliste professionnel et, et aussi personnellement euh, en abordant ce, ce confinement. Et, euh, et là, je sais que t'es au Portugal. Euh, donc voilà, j'espère que tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que déjà tu peux te présenter euh, rapidement euh, à nos auditeurs
1: Jérôme Cousin, 30 ans. Euh, cycliste professionnel dans l'équipe euh, Total Direct Energy, euh, né à Saint-Sébastien-sur-Loire, j'habite sur Lyon et je suis actuellement en confinement au Portugal.
0: Ok, euh, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer comment tu vis, euh, comment tu vis cette période euh, pers personnellement déjà dans un premier temps et puis après on parlera du, du professionnel
1: Écoute, moi je suis au Portugal, dans le sud du Portugal, à une trentaine de bornes de Faro. C'est une magnifique région pour faire du vélo. Malheureusement, je peux pas en profiter en ce moment. Euh, J'étais venu ici pour pouvoir euh, m'entraîner. Euh, C'était avant une semaine avant les municipales et au départ de Paris Nice. J'étais venu ici pour m'entraîner car il y avait un trou dans le calendrier. Et euh, après, bah, tout s'est enchaîné assez rapidement avec euh, le Covid. Et quand je voyais euh, la situation au Portugal et comment les autorités géraient le, le Covid, euh, je me suis dit que j'allais rester là. Et après, même si j'avais voulu rentrer, je ne pouvais pas car il n'y avait plus d'avion. Donc la situation ici euh, se passe relativement bien. Euh, on n'est pas en confinement total. On respecte les... Les, euh, les distances de sécurité entre chaque individu. Il n'y a pas de rassemblement, mais sinon euh, la vie suit son cours ici.
0: Ça c'est super. Et est-ce que euh, c'est quoi ta, ta journée classique euh, depuis le début de cette épidémie? Euh... C'est quoi ton volume d'entraînement Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais Tu roules sur la route ou tu, tu fais beaucoup d'entraîneurs comme on le fait tous euh, j'ai vu que tu faisais aussi de la PPG. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, là, je sais tu fais de la musculation euh, pour ne pas dire PPG mais euh, dis-nous tout.
1: Alors euh, les journées pour moi elles restent relativement simples. Euh, en étant cycliste professionnel, on a toujours euh, une grosse liberté sur notre emploi du temps, c'est un peu comme quelqu'un qui est en, en télétravaille à la maison, c'est à nous de nous gérer, c'est à nous de gérer nos, nos plages horaires, nos, nos temps pleins, nos temps forts, les temps de récupération, etc. Donc j'ai gardé euh, un rythme de vie euh, comme, comme à la normale, comme d'habitude. La première semaine, enfin peut-être les deux premières semaines, j'ai fait vraiment light niveau entraînement euh, vélo, j'ai plus fait euh, des longues marches et puis euh, de la préparation physique générale du circuit training la corde à sauter enfin tous ces trucs là là et donc après euh, on a fait une reprise du vélo j'essaye euh, j'ai monté le volume crescendo euh, cette semaine ça va être euh, ma plus grosse semaine je pense et à, avant de, de récupérer un petit coup en faisant euh, aux alentours d'une dizaine d'heures par semaine sur Home Trainer, ce qui est bien suffisant, quand je vois que, quand je vois que toi tu fais des 200 km sur Home Trainer, je sais pas comment tu fais. Moi, je suis, au bout de 45 minutes, une heure, j'en ai, j'en ai déjà marre. Moi, bon, je suppose que toi aussi tu dois en avoir marre de, de, rouler et de faire le hamster sur le Home Trainer, qui a l'habitude de faire des grandes traversées. Mais, euh, non, non, euh, on, on fait du Home Trainer. Le plus dur quand on monte sur le Home Trainer, c'est de, de trouver une source de motivation, euh, en étant compétiteur, c'est vrai que c'est difficile de s'entraîner un petit peu dans le vide, donc on essaye de trouver des sources de motivation. Et depuis qu'il y a eu des dates de poser de reprise, c'est déjà beaucoup plus facile de s'entraîner. Et puis aussi, après, j'ai arrêté la PPG parce que à force de tourner rond, j'en avais un petit peu marre. Et j'ai vu qu'il y avait un chantier dans ma rue, donc je vais donner un coup de main aux ouvriers la journée. Des fois, j'y reste toute la journée. Je fais du terrassement. Je, fais, euh, je terrasse, je fais avec ma brouette, je remblaye à droite à gauche et puis, et puis voilà, ça m'occupe bien et puis ça me ça me permet de de m'entretenir physiquement et puis ça permet aussi de de passer le temps de passer le temps. Du coup, j'apprends un petit peu le portugais sur le chantier en plus et ça m'occupe bien les journées. Et puis à côté de ça, le soir, bah, on essaye de s'occuper euh, en faisant en innovant en cuisine j'ai participé à quelques lives Instagram avec euh, Cyril Bossuel un chef de l'institut Paul Bocuse donc euh, on fait des lives sur Instagram en, en faisant euh, des recettes que lui m'envoie avant Et on fait un live d'une heure où on cuisine ensemble c'est assez agréable, ça casse, ça casse un peu la monotonie donc voilà
0: Alors, on a vu le président de la Fédération Française de Cyclisme intervenir une première fois pour, un, pour interdire de, de faire du, du vélo dehors euh, ensuite une seconde fois là, pour nous dire qu'il n'y aurait pas de, pratiquement pas de vélo cette, cette année et euh, là on voit que le Tour de France va sans doute avoir lieu est-ce que tu, tu sens que ton sport est en, est en danger ou en difficulté, en tous les cas le, le sport professionnel
1: Je pense qu'il y a plusieurs aspects euh, concernant le, le sport de haut niveau, il y a les acteurs principaux, les sportifs il y a ensuite les organisateurs à côté qui organisent les manifestations sportives. Et après, tu as les médias qui les diffusent. Euh, on voit déjà que au niveau sportif, il y a des équipes qui ont réduit les salaires. Il y a des employés type kiné, mécano, du staff d'équipe qui ont qu on été licenciés dans certaines équipes. Et dans le pire des cas, il y a même des sponsors qui ont déjà dit qu'ils se retiendraient. Donc après, euh, ça reste à voir, mais c'est quand même euh, déjà pour les acteurs principaux, euh, les sportifs, c'est une situation qui est pas simple. Euh, après, euh, pour, tout ce qui, pour pour les organisateurs, euh, aujourd'hui, il ben, y a toutes les courses qui ont déjà été annulées. Les plus grosses courses, euh, on espère pouvoir les refaire en fin de saison dans le calendrier. Ils ont les moyens de pouvoir les déplacer et puis déplacer les organisations. Pour les plus petites courses, bah, elles sont tout simplement annulées. Il faut espérer qu'on les retrouve l'année prochaine en 2021, que ce ne soit pas à rédhibitoire. Et puis après, tu as toutes les courses de fin de saison, enfin cet été et puis de fin de, fin de saison qui vont peut-être avoir lieu normalement. Il y a des dates qui ont été posées notamment pour le Tour de France qui a réussi à, à se déplacer. Après, on en attente du Giro et puis il y a de la Volta. Le calendrier il a été euh, soumis par l'UCI. Donc, euh, on attend de voir tout ça. Et puis, euh, bien sûr, euh, quand on allume aujourd'hui la télé, on bah, on voit pas des courses en live ils font des rediffusions. Donc euh, s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de, de course, les cyclistes peuvent pas courir et puis il euh, n'y a pas de spectacle, les gens ne peuvent pas regarder la course à la télé. Donc c'est une économie qui est quand même relativement fragile. Et c'est sûr qu'aujourd'hui on peut dire que le sport et le vélo est quand même en danger dans la situation actuelle. Alors euh, ils trouvent des parades, euh, notamment cette semaine, je vais faire un tour de Suisse euh, virtuel en ligne. Donc c'est c'est mieux que rien, au moins il y a de la visibilité pour le sponsor, euh, il y aura eu un tour de Suisse même s'il est virtuel, même si euh, on va faire euh, qu'une trentaine ou une quarantaine de kilomètres par jour au lieu des euh, 150-200 prévus et puis des du dénivelé de malade qu'il y a sur cette course là. C'est des petites alternatives, j'ai vu qu'il y avait eu le tour des Flandres aussi qui a été rediffusé comme ça, enfin qui a été euh, produit comme ça. Non, il faut espérer que que la situation s'améliore quand même assez rapidement pour que les cyclistes et que les organisateurs puissent avoir un peu plus de visibilité et puissent reprendre un calendrier normal pour éviter que que les que les que les courses soient annulées. Après, si une course est annulée parce qu'au niveau sanitaire c'est pas possible de la courir, ben je pense que c'est une bonne décision. Il faut espérer que ça soit pas pour des raisons économiques parce qu'ils n'ont plus les subventions ou que des partenaires privés ne peuvent plus, euh, ne peuvent plus euh, alimenter les caisses, les caisses de la course. Voilà, Je pense que c'est à peu près… Euh...
0: Est-ce que tu arrives quand même à avoir des contacts avec ton, tes managers, tes, tes coéquipiers Est-ce que tu arrives à correctement t'entraîner et, et quand est-ce que tu, tu vas reprendre la compétition pour l'instant je vu que as, tu participais au tour de Suisse virtuel là mais euh, est-ce que tu peux nous dire euh, est-ce que tu connais ton programme par exemple pour la fin de saison
1: euh, moi j'ai pris parti de ne pas faire trop de trop de trop de Zwift, <rire> trop de Zwift au début parce que j'avais un petit peu d'expérience dessus avec euh, mes deux clavicules cassées l'année dernière, j'avais déjà passé pas mal de temps sur l'home trainer et je sais que ça demande beaucoup d'énergie euh, et physique et mentale, donc euh, j'ai préféré euh, j'ai préféré euh, me reposer puis mettre la pédale douce au début pour pouvoir euh, garder euh, garder de l'envie et de la motivation sur la, pour, pour la suite. J'ai augmenté progressivement mes charges d'entraînement, euh, mais je fais rarement euh, pff, plus de deux sessions par jour et plus d'une heure, donc euh, ça me fait des journées de rien du tout jusqu'à 2 heures deux heures et demie maximum. Puis à côté de ça, je fais un petit peu de musculation et puis de circuit training et beaucoup de marche. Donc, j'ai eu l'entraîneur hier. Normalement, la compétition, la première compétition, ça sera le Tour de l'Ain, début juillet, fin août début juillet. Après, on a le Dauphiné, on a le Tour de
0: Norvège les championnats
1: de France et le Tour de France.
0: Plus largement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport, que ce soit à l'intérieur des logements, mais aussi à l'extérieur. On a vu énormément de runners, soit qui se découvraient ou soit qui devaient se regrouper parce que parce que les horaires étaient hyper limités, notamment à Paris, entre 19 et après 19 h et avant 10 h Est-ce que tu trouves que cette crise a été a été bien gérée en France, mais aussi en Europe Parce qu'on sait qu'en Belgique, en Suisse notamment et au Portugal, c'est vraiment possible de de faire du sport.
1: Écoute, euh, pour les sportifs, bah en France, ça a été tout le monde s'est arrêté, hein. tout le monde est tout le monde est à la maison. Après pour le vélo, je sais que certains pays peuvent rouler en extérieur. Donc ça leur permet de prendre l'air et puis de se maintenir en forme, mais il y a une chose qui est sûre c'est que les 200 ou les 200 km ou les entraînements effectués pendant le confinement je pense pas que ça sera de la valeur ajoutée pour pour cet été en date de reprise. C'est plus euh, pour nous, en étant sportif de haut niveau, enfin en étant cycliste, euh, bah, le fait de faire le hamster sur le home trainer toute la journée, euh, quand il y, y a les beaux jours et ne pas pouvoir prendre l'air et, et sortir dehors, qui est plus frustrant. Mais euh, le plus important, et je pense que tous les cyclistes français l'ont bien respecté, même euh, en Italie ou en Espagne, ça a été de montrer l'exemple et euh, de montrer aux gens que c'était important de rester chez soi nous on joue encore plus le jeu sachant que c'est notre gagne-pain on va pas faire du vélo le dimanche pour euh, gagner les pancartes avec les copains c'est notre source de revenus et puis c'est des statuts qui sont relativement précaires dans le sens où c'est des contrats assez courts donc si t'es pas performant tu peux tu peux être viré non conservé plutôt donc donc euh... La situation, elle a été, euh, elle a été bien, bien gérée par les cyclistes qui ont montré l'exemple. Après, c'est sûr que bah, c'est frustrant de rester à la maison, mais c'est pas la chose la plus importante aujourd'hui. L'entraînement, euh, savoir euh, si euh, tu peux pas rouler euh, tes 20 heures par semaine ou plus. Euh, à l'heure actuelle, c'est pas la chose la plus importante. Malgré tout, il euh, y a quand même de la frustration parce que bah, il fait beau dehors. Euh, maintenant, ils ont mis des dates de reprise, donc. Euh, je pense que, à force de faire le hamster sur le, le home trainer, on va commencer un petit peu à, à fatiguer psychologiquement. Il faudrait peut-être qu'on nous autorise à sortir dehors en respectant les, les consignes de sécurité de distanciation sociale, ce qui est tout à fait faisable. Moi, je roule la plupart du temps tout seul parce que c'est quand, quand, quand même important pour nous de pouvoir, de pouvoir travailler même si c'est une ou deux sorties par semaine, enfin je sais pas, c'est ça me paraît ça me paraît important quand même au bout d'un moment qu'on puisse quand même qu'on puisse quand même sortir dehors. On a montré l'exemple que c'était important de rester à la maison et de, de jouer le jeu. Tous les sportifs l'ont fait, pas que les cyclistes. Donc c'est sûr que si on peut pas reprendre une activité physique, au bout d'un moment il y aura beaucoup de lassitude sur le home trainer et je me mets à la place des mecs qui font du sport co. Je vois pas comment ils peuvent s'entraîner à part faire de la préparation physique chez eux et puis analyser des matchs. Ça doit être encore plus compliqué que pour nous avec. Euh, car on a quand même l'outil du home trainer qui est, qui est particulièrement.. Euh est particulièrement efficace pour s'entraîner sur des hautes intensités et puis bah, on, on fait quand même du vélo donc on n'est pas les, les plus à plein des sportifs je pense.
0: Allez, je vais te, je vais te prendre en tant, que, en tant que coach et c'est quoi les conseils que tu aurais euh, à, donner, euh, à donner aux gens euh, pendant le confinement
1: Alors j'ai lu un PDF euh, moi en début de confinement sur les astronautes et les sous-mariniers qui sont bah, confinés sur leur lieu de travail pendant euh, de longues périodes et c'était super intéressant, euh, donc c'était des choses que j'appliquais plus ou moins mais maintenant je les fais euh, plus rigoureusement. Euh, c'est des choses assez simples, hein, c'est de se lever, euh, coucher et puis manger à heure constante, aux heures habituelles. Euh, moi je continue à m'habiller normalement la journée, je passe pas ma journée en pyjama, et ni du pyjama au cuisseur directement. Euh, après, euh, ce que j'ai fait aussi et je trouve c'est pas mal, c'est euh, j'ai vu que tu avais fait ça sur ton Instagram, c'est euh, le plan de la semaine, les objectifs à remplir. Donc après, ça peut être sportif ou autre. C'est euh, se mettre des objectifs et, et cocher les cases à la fin de la journée si ça a été réalisé ou non, ça évite de procrastiner. Et voilà, bah, se, mettre, euh, se mettre de la faire de l'activité physique aussi, ça me paraît important. Et maintenir des liens sociaux, passer du temps, euh, pas s'isoler complètement euh, chez soi, passer du temps au téléphone, euh, appeler ses amis, ses proches pour pouvoir euh, pouvoir discuter et puis avoir un petit peu de des nouvelles de chacun.
0: Merci Jérôme, je te laisse je te laisse le mot de la fin et euh, dis-nous ce que tu veux, c'est toi le chef.
1: J'ai pas grand-chose à ajouter, hein, un, tu feras un bon journaliste. Voilà, les questions étaient euh, complètes. j'espère que mes réponses euh, répondent à tes attentes euh, non quelque chose à ajouter garder la pêche, garder de la bonne humeur, euh, continuer à s'appeler à échanger il faut pas rester tout seul et s'isoler mais rester chez soi pas rester tout seul et s'isoler je dis pas qu'il faut partir euh, faire des barbecues dans la rue hein. il faut rester confiné respecter euh, ce que le gouvernement demande les autorités demandent mais euh, maintenir des liens sociaux je pense que c'est important et continuer à, 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 à enfin continuer ou essayer de pratiquer une activité physique régulière pour éviter de devenir zinzin et prendre soin de soi prendre soin de ses proches Voilà.
0: merci vraiment Jérôme d'être intervenu euh, sur ce podcast merci à, à tous chers, chers auditeurs d'avoir euh, pris le temps euh, d'écouter ce podcast je reçois de plus en plus de messages concernant ce podcast notamment sur, sur l'épisode du Baïkal qui, qui apparemment vous a beaucoup plu euh, n'hésitez pas à m'envoyer euh, ou à me mettre en commentaire euh, ou en privé euh, les questions ou les sujets que vous aimeriez aborder et euh, je me ferai un plaisir euh, soit d'interviewer de, des, des champions des, des ultra-endurance athlètes des aventuriers ou d'autres gens ou, ou dites-moi les thématiques et, et je les aborderai du mieux possible je vous embrasse, prenez soin de vous